Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Vart börjar vi Maria? Vi börjar med att säga hej. Hej, hej. Lisa. Hej Maria. Och sen börjar vi med att berätta vad vi äter till frukost. Ja, det är bra att takterna sitter i för dig. Ja, men eller hur? Jag har faktiskt ätit frukost två gånger idag. Så att, eh. <laughs> Härligt. Eh, jag käkade naturell yoghurt med nektarin. Det är oh. nektarinsäsong. Alltså jag måste börja köpa det nu, det är så jädra gott. Yes. Och med lite så här utvalda frön och torkad frukt. Och en eh, husmansknäcke med hushållsost och gurka. Mycket husman. Mm. Jag åt banan och hallon med eh, i-kaffe och mysli. Och lite kaka och nibs och sånt där, för det gillar jag. Och eh, bröd som var över från helgen med ost och gurka. Och lite kaffe. Nice. Mm. Vad, vad gjorde du helgen? Kan vara så att jag gifte mig i lördags. Grattis. Så att vi har ju ätit rester från den där festen sen i lördags. Mm. Härligt. Men gösses vilken fest. Ja, jag kan intyga att det var en bra fest. Ja. Ja, yes. oh, gud. Men vad börjar vi då? Det är alltså lite drygt ett och ett halvt, två år sedan vi ens var här och spelade in. Ja, vi spelade in i oktober 2020 och sen stängde verkligen allt mm. ner. Mm. Jag tror vi pratade väl om det i det sista avsnittet vi gjorde då, att så här, det går inte. Vi hade de sjukaste avbokningarna. Eh, en var bland annat, mitt vatten gick så jag kan tyvärr inte komma. Man bara, nej kom igen nu, kom hit. Ja, helt okej okay, såklart. Men med alla restriktioner och med allt roddande som bara inte gick att få ihop så blev beslutet att vi pausade och sen så stängde faktiskt också studion ner mm. väldigt, väldigt länge. Så vi har heller inte kunnat vara här. Ska vi säga det? Ja. <laughs> eh, och vi har... Vi, vi kan ju säga att vi har, haft, vi har fått mycket annat att göra efter ja. pandemin slutade liksom. Ja. ja. Eh, nej men så att... Så här. Efter många om och men och Många samtal mellan dig och mig, Maria, mm. så har vi bestämt oss för att vi kommer officiellt lägga ner podden. Och det är ett gemensamt svintråkigt beslut. Men i och med pandemin så kommer ju också en massa andra saker för oss att göra. Mm. Som nu tar så pass mycket tid i anspråk att vi inte hinner riktigt. Mm. Nej, och... Alltså, oj, oh, gud, jag har vandat så mycket över det här beslutet. En del av mig känner ju så här, men det var så himla, himla, himla roligt. En annan del av mig känner, vi gjorde över hundra avsnitt. Mm. Vi poddade i fyra år, mm. mer än fyra år. Kanske har det, eh, vad säger man, run its course. Ja, att, precis. Eh, det har haft sin tid. Ja. Eh, och jag upplever också att ju mer jag har att göra, desto mer hinner jag. Och desto mindre jag har att göra, desto mindre hinner jag. Mm. Nu kan jag inte för mitt liv förstå hur vi fick ihop podden. Nej, inte jag heller. Um, för att, och, och det, jag vet inte hur tydligt det är liksom utåt, men det är otroligt mycket jobb med en podd. Ja, ja det som märks mest tror jag det är ju att vi kommer hit och pratar och har trevligt. Mm. Vilket vi gör, men sen är det ju mycket förarbete, det är mycket... Fundera ut frågor, eh, hitta gäster. Har vi inga gäster så fundera ut ett tema att prata på. Mycket klipp, mycket redigering, sociala medier såklart. Så det tar ju, tog ju kanske 80% mer tid i anspråk än det som syntes utåt. Mm. Precis. Och jag kan tycka att det är svårt att veta... Alltså hade inte pandemin kommit, hade vi fortsatt podda då? Eller hade mm. vi ändå känt vi känner oss klara? 
Det kan man ju aldrig veta. Nej. För att hade inte pandemin kommit då hade ju inte mycket som hände hade ju då kanske inte hänt. Nej. Nej, men det känns som att som den här filmen Sliding Doors. Jag skulle ja. vilja leva ett parallellt liv där pandemin inte hände och se vad som hände. Jag med. Och också... Det är apkopper är ju på gång så att jag menar, vi hinner kanske med en pandemi till. Oh, pos- positiv note här. Nej. Nej, men jag upplever också att pandemin liksom tog väldigt mycket. Eller det gjorde den, det vet mm. vi alla om. Mm. Men om jag pratar på ett personligt plan så tog den eh, otroligt mycket pepp från mig. Den, ja, verkligen. Den tog mycket lust, den tog mycket energi, den tog mycket... Tankekraft. Ja. Um, och pengar. Ja, och inspiration. Mm, ja, verkligen. För att det fanns ju inget att inspireras av. Och till slut så, när man hade suttit inlåst i ett år, då hade ju all inspiration som man kunde få ta del av, musik och serier och sånt där, det hade ju liksom varvats flera gånger om. Så man fick ingen ny input riktigt. Nej. Så nej, det var fruktansvärt jobbigt och jag tycker fortfarande när man märker av det på sig själv lite grann att man är väldigt trött i hjärnan. Mm. Ja, men jag kan verkligen känna att det finns ett, ett Lisa före pandemin och ett Lisa, en Lisa efter mm. pandemin. Ja men samma här och jag var ju dessutom riskgrupp mm. vilket innebär att jag var lite mer begränsad än alla andra och även min make är det ju nu, han, han drabbades ju också av det. Mm. Så att vi satt ju mest och glodde på varann. Ja, och för att hela hösten 2020 mm. så bodde du i princip ute hos dina föräldrar i, mm. utanför Uppsala. Hela vintern. Ja, faktiskt. just det. Vi sågs extremt lite. Ja. Så även om studion hade varit öppen så hade vi typ inte kunnat podda av den anledningen. Nej. Um, och sen när vi liksom började prata så här, vi måste ta ett beslut om podden. Och så märkte vi att vi båda liksom sköt på det. Mm. Uh, sköt på det mentalt tror jag, men också så här... Vi får inte ihop det. Nej, därför att då hade nya saker börjat planeras på. Mm. Men då en happier note. Vad har liksom hänt då sen pandemin klingade av? Du har ju liksom startat nästan en helt ny karriär. <laughs> vilken, vilken menar du? Nej, nu tänkte jag på din stand-up-comedian-karriär som ja. verkar liksom... Ja, ja, svårt att prata om det när man är mitt uppe i det. Jag vet inte om det är så, woohoo. Men jo, jag har absolut nått några egna milstolpar och liksom mål som jag har haft. Jag har kört en del på en klubb som heter Mafia som för mig är jätte, jättestort att köra på. Mm. Du har skakat hand med Magnus Petner. Det också. Eh, ja, jag var otroligt okool. Alltså var så, 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 Men det är coolt att vara okool. Ja. Jag har även fistbumpat med Karolina Häckner. Wow! <laughs> också i stand-up-sammanhang. Eh, nej, men jag känner att du frågade vad som har hänt sedan pandemin lättade. Jag känner att jag måste prata om vad som hände under hela pandemin efter vi slutade podda. Ja, det är med. Så är alla redo för en ett och ett halvt års recap. And go! Okej, okay. eh, vi befinner oss i <laughs> oktober 2020. Mm. Vad, vad hände då? Hösten 2020. Jag flyttade ut till mina föräldrar och försökte att inte bli 14 år gammal igen. Eh, och min kära sambo flyttade med. Och där var vi liksom. Och helt plötsligt befinner jag mig i ett sammanhang där vi har börjat bygga ett hus. Helt plötsligt. Så att vi började bygga och renovera ett gammalt stall. Som nu är klart i höst. Det är typ bland det sjukaste jag gjort. Tror jag. Eh, vilket var helt amazing. Men sen så kom ju en lättnad i pandemin där ett tag. 
Och då bestämde sig Atrelingens värld för att köra en säsong till. Så att då blev jag erbjuden en dubbeldroll där. Så att jag körde en säsong i Vimmerby igen. Och då lättade ju alla restriktioner ganska mycket. Så vi kunde ju ha en relativt normal säsong i alla fall. Mm. Vilket var fantastiskt. Och mitt i repprocessen där så sökte jag också till SMIs logonomutbildning. För att jag kände att ja, om inte ens de mest etablerade musikalartisterna får jobba efter det här så hur fan ska jag få jobba, tänkte jag. Så att jag sökte och kom in som en av fyra och har nu studerat ett år mm. på högskola. Vilket har varit jättekul och jättesvårt. Och samtidigt har vi planerat ett bröllop och byggt hus. Och när jag säger det så här så låter det ju helt sjukt i huvudet. Mm. Vilket det också har varit. Ja. Så det har liksom varit fullsmockat där ett tag. Trots att man inte fick göra någonting. Mm. Vad känner du att du har lärt dig av eh, Logonom-programmet? Och jag har lärt mig jättemycket. Vi har liksom inte bara studerat rösten som fenomen. Utan vi har ju haft anatomi och eh, teknik och allt sånt där. Men framförallt så fick vi ju läsa metodik och didaktik och lära oss undervisa. Så vi hade ju elever ganska snabbt. Jag har haft lektioner i muntlig framställning. Och det har inneburit allt från presentationsteknik till teaterteknik. Vilket har varit jättegivande. Vi har haft Alexanderteknik och Labanteknik och röstyoga. Vi har haft pedagogik, fonetik, grupppsykologi. Det är liksom ett smörgåsbord av kunskaper mm. på något vis. Men det som har varit mest givande det är de kurserna vi har haft löpande som är muntlig framställning och didaktik och metodik. För att det är ju på något sätt att lära sig hur man lär ut. Mm. Och jag har ju fattat att jag kan vara jävligt opedagogisk. <laughs> kan Ibland. du ge ett exempel? Ja, men bara det här med att man får höra att undvik negationer när du pratar med din elev. Och man bara, negationer, jag ska alltså inte säga inte. Men hur gör jag det? Man vill ju säga, gör inte så. Mm. Spontant. Men då ska man hellre säga, gör så här istället. Och sådana där grejer har ju landat efter efterhand. Mm. Men också att man blir så jävla nördig. Sitter och lyssnar på så här, rösten i tunnelbanan och bara Ja, ah, har jag en liten hypernasalitet? Ja, eller så är det någon form av högt subglottalt tryck i kombination med nasalitet och dåligt påflöd av luft. Eller så är det bara högtalarsystemet. <laughs> så mycket sånt där. Men det ja. har ju varit jättekul. Men nu mm. är det lov för första gången sedan jag tog studenten. Good for you. Yes. Så det var en snabb recap på mina år. Ja. ja. Och själv då? Ja, nej men oktober 2020 så flyttade vi, jag och min man, till en trea. Som så, är så fin. Som är så fin. Men jag, alltså jag älskar att flytta men jag hatar att flytta. Ja. Eh, och det var, en, ja, men det var en jobbig flytt liksom. eh, Vi bodde också hos våra kompisar i två månader I ett rum på åtta kvadrat uh-huh. eh, Tror att ni redan var gifta Ja precis, han får inte lämna mig eh, Och sen så sa jag äntligen upp mig Från mitt extra jobb Willis Yes Vilket, alltså det har ju, jag har verkligen fått, Funnits enorma fördelar med det jobbet Och jag har varit jättetacksam för det Men det var ju också alltid ett mål att inte vara låst till mm. det För jag mm. Kände mig så otroligt låst. Det här med att jag måste jobba varannan helg. Det är tidiga månader. Jag menar, är man anställd så har man ju ett visst lojalt ansvar till att faktiskt dyka upp på jobbet. Man kan inte 
plocka bort hur många pass som helst. Man kan inte, inte dyka upp till jobbet. Och jag är en väldigt lojal person så att, eh, jag var väldigt mån såklart om att göra ett bra jobb där. Men sa äntligen upp mig. Eh, och sen så blev det en ganska tung period för mig när jag efter att ha jobbat 150% i nio månader bara skulle gå ner på 75% och den kraschen var ganska, ganska brutal. Jag hade ju liksom hela den hösten varit så här jag ska, jag ska bara klara mig till 8 december för då visste jag att jag slutade på Willis. Och så gjorde jag det och då kom ju alla, mm. alla känslor i kapp. Liksom. Så början av 2021 var, ja, den var väldigt, väldigt tung och inte så rolig. Nej, och jag inflikar där. Det känns som att alla befann sig i ett slags kollektivt mörker då. Därför att som det var då fanns det ingen som helst ljusning. Vi hade ingen aning om när och om det skulle komma ett vaccin Nej. som alla ens fick ta del av. Så man visste ju inte om den här mardrömmen skulle vara ett halvår eller tio år till. Nej. Och jag kan stå ut med ganska mycket men jag vill gärna ha ramen att förhålla mig till. Ja, ja, man bara vet jag att det är två år. Mm. Absolut. Då gör vi det. Ja. Men när man bara så här, ja, ingen vet. Nej. Eh, sen så eh, framåt vårkanten där så blev det bättre och jag hoppade även på en yogalärarutbildning. Vilket var helt fantastiskt. Det är också något jag har drömt om att göra i flera år och eh, fick plats på en, en utbildning, en 200 timmars utbildning som jag gick då från maj till november. Eh, och det, ja, älskar att vara yogalärare. Det är så kul och också jag hade ju hela tiden en tanke med så här att yogan har hjälpt mig så mycket i mm. att jag menar att hitta balansen i mitt liv mellan då att vara artist och privata Lisa liksom och också att jag mår väldigt bra i kroppen av det och jag vill så himla gärna få, få ge det till andra som kanske också jobbar med sin konst um, och sen uh, jo förra hösten så jobbade jag också med en föreställning i Linköping som var en barnmusikteater som heter Sam och jag. Som eh, handlar om samvete och miljö. Mm. Som jag, du också har jobbat med. men Du tog över den efter mig kan yes, man säga. du gav mig facklan. Eh, så vi, då turnerade vi liksom på skolor i, i Linköping. Så det är en kul föreställning att göra. Ja, verkligen. Så rolig. Och barnen är så roliga att spela inför. Man vet aldrig vad man får. Eh, så det är bara att liksom alltid vara på tårna. Eh, och jag tror att det är därför jag har kört mycket gatuteater och den här och sen mycket stand-up och det, det är ju någonting med att aldrig riktigt kunna slappna av, man måste mm. alltid vara på tårna som mm. jag har en sån hatkärlek till men jag älskar det, det är ju sånt man har praktiserat nere i Vimmerby mm. så himla mycket att man har aldrig en privat stund så Nej. länge du är i parken Nej. Precis. i kostym ja. alltså <laughs> Precis. Um, och sen om den här våren har det varit otroligt mycket stand-up um, Ofta liksom flera gånger i veckan. Mm. Eh, och det har varit eh, så kul. Och det är verkligen en, en drog. Alltså. Eh, som alla som jag tror står på scen. Någonstans letar efter den här kicken. Den här adrenalinruschen. Den här där satten. Eh, och den är väldigt eh, immediate med just stand-up. Men det betyder också att det är lika fruktansvärt. När, det då inte, <laughs> när den immediate reaction uteblir. Mm. Eh, så man har ju verkligen gig där man bara... Nej, men jag, jag tror faktiskt att jag går hem och eh, lägger mig under en sten. Ja, mamma, och sen, jag har tappat det. Yep. Ja. Och sen har man kvällar då man bara så här. Alltså, jag är ju 
on top of the world. Yep. Och sen alltså så här, som alltid, det är lite bröllopsgig och det är voiceovers och det är mm. otroligt mycket maila och skicka auditions, tapes och annat som vi alla vet. men och jag har varit periodare på det där det här året. Mm. Från att tidigare har varit en sån som har minst en dag av mail i veckan. Där jag också har koll på precis allt som händer. Så gick jag till att så här, ha noll koll. Mm. Och men du har fortfarande också... bra koll. Ja, men ändå. Men det hände ju ingenting så det fanns ju inget att ha koll på. Nej. Men nu börjar det rulla på igen så nu får man ju öppna upp öronen. Mm. Helt enkelt. Verkligen. Ja. Men du jobbar inte på Astrid i år. Nej. Hur jag... känns det? Alltså jag tackade ju nej som ett medvetet val i höstas. Jag måste ju ändå säga att jag blev erbjuden. Jag. <laughs> Men efter, ja, precis. Men eftersom jag och, och David hade bestämt att vi behövde en sommar ihop om vi dessutom skulle lyckas ro ihop ett bröllop och ett husbygge mm. och att jag skulle plugga heltid eh, så krävdes det att vi var på samma ställe. Och förra sommaren slet ganska mycket på oss båda faktiskt. Mm. Och jag hade som fruktansvärd makatar där på hösten när jag gjorde liksom höstmarknaden <laughs> samtidigt som jag pluggade. Mm. Det var en, en period där när jag var nere i Vimmerby under två och en halv vecka. Och under de två och en halv veckorna hade jag en audition, tre examinationer och en tenta. Och höstmarknad. Och höstmarknad. Jävlar. Ja. Eh, och då var det liksom så här, det var kaos. En dag låg jag i fosterställning, då gick, eller foster, jo, fosterställning. Då åkte jag faktiskt hem. Mm. Men nu låter det som att det var därför jag valde att tacka nej. Det var det inte. Det var ju för att vi skulle hinna med den här våren mm. och njuta. Mm. Och sen så saknar jag det jättemycket. För det är världens bästa arbetsplats. Det är liksom den mest återkommande arbetsplatsen jag har haft. Men det känns ju inte som att jag har stängt några dörrar. Nej, vad skönt. Och det ska bli jättefint att åka ner och titta. Och liksom få, få se alla kollegor och se de nya scenerna. Och sådär. Så det ska bli jättekul. Mm. Och så får vi se. Jag har ju faktiskt blivit erbjuden andra jobb till höst. Vad roligt, vad ska du göra? Nej men jag blev erbjuden att spela i en julsaga. I Uppsala mm. i vinter. Av en... December då eller? Ja precis, mm. november, december. Eh, av en bekant som frågade om jag ville hoppa in i samma föreställning med kort varsel förra året men då kunde jag inte. Det var liksom, kan du hoppa in ikväll? Aha, mm. Och jag var, eh, hinner inte. Men nu blev jag erbjuden att ta över en roll i den föreställningen vilket är jättekul. Mm. Och sen kanske jag ska vara delproducent, regissör slash tredje vuxen på en gymnasieskola i deras musikalprojekt mm. i höst och jobba på Unga på operan som någon form av visningsguide och för plugga, barn. för du är inte klar med plugget nej, jag har ett år kvar på plugget jag glömde det lilla detaljen yeah. jag har ett år kvar, så jag ska skriva uppsats också mm. ränderna går inte ur, eller? nej, nej. men nu har jag ett jättelångt sommarlov att vila upp mig på ja, förstår eh, nej, men, och det är svårt det där för att som jag nämnde i början av podden att jag upplever verkligen att ju mer jag gör det så mer hinner jag. Och eh, jag tycker det är svårt. Så här, jag, jag fick aldrig någon officiell diagnos om att jag var utmattad eller utbränd. Och jag vill inte på något sätt... Fast det var det ju, alltså sett utifrån. Ja, jag har också väldigt svårt att erkänna det. Och jag tycker att det är svårt när... Så här, jag vet att det finns folk som har det så mycket värre. Eh, 
alltså, och jag, ja, men, oh, gud jag kommer bara snurra in mig i vad jag än säger. Men jag mådde skit. Mm. Vi, kan, vi kan göra så. Och det var väldigt stressrelaterat. Mm. Så. Um, och efter det så märker jag ju att jag är inte lika stresstålig. Um, och det är en jättesorg för mig. Mm. Men säkert också otroligt nyttigt. För att så som jag höll på var ju sjukt. Ja, ja. Um, men, och det gör ju också att jag är mycket mer mån om min, min downtime. Um, och det gör ju att jag får göra avkalpsaker, vilket är vidrigt. Jag hatar att göra avkalpsaker. Ja, men jag känner igen det där. Men jag har också pratat med flera andra kompisar om det som upplevt samma sak. Att har man väl varit, inte så här nära väggen, men riktigt jädra trött. Och börjat känna varningsklockor. Mm. Typ att man är jättetrött eller att hjärnan slutar fungera. Att man glömmer bort saker när man är en person som alltid håller koll. Och då kanske man bara får köpa läget att mm. man kanske är någon som behöver... Kanske bara jobba fyra dagar i veckan. Mm. Eller som måste fokusera på sin downtime. Eller inte kan planera in saker alla lediga dagar. Även om det är roligt. Mm. För att let's face it. De roliga sakerna är inte så roliga. Om du är trött. <laughs> nej, precis. Jag tror du skulle då... sluta där. Bara, de roliga sakerna är inte så roliga. Nej, nej, de roliga sakerna är <laughs> fantastiska. Men om jag då skulle jämföra med, med bröllopet i lördags. Hade jag liksom... <laughs> Gjorde jag ju typ det. Men jag var ändå hyfsat duktig på att vila på slutet. Men hade jag valt att köra huvudet i väggen och liksom haft elever fram till dagen innan inte tackat nej till ALV kanske utan verkligen maxat allt mm. då hade jag ju gift mig och behövt gå och lägga mig klockan åtta. Ja, och det och var hur... inte den typen av bröllop du ville ha. Nej, nej, jag hade antagligen spytt innan också för att jag hade blivit för full. <laughs> ja, det vill man inte heller. Nej, nu höll jag mig på en perfekt nivå. Nej, men så att de roliga sakerna förtjänar ju att vara roliga. Mm. Och då ska man ju vila upp sig. Verkligen. Även om det här då är vårt sista avsnitt snyft, snyft så tänkte vi att vi skulle göra en liten branschspaning nu när det ändå börjar öppna upp igen. Ja. Um, som sagt, vi är ju inga, vi sitter ju inte på all inside-info så, men Nej. mer bara vad vi, att vi ändå ser att det börjar öppna upp och kanske vad vi hoppas ändå att det ska bli av den här branschen nu mm. post-pandemic. Mm. Min bild är att det drar åt två väldigt olika håll. Okay. Och å ena sidan så sätts det ju, börjar det ju sättas upp saker igen. Mm. Stora grejer där det finns plats för många. Vilket är jättekul. Och å andra sidan är det ju som brist på jobb att alla söker. Mm. Vilket gör att teaterna sitter på trumfkorten och kan handplocka folk. Mm. Och så kommer det nog kunna vara ett litet tag till. Mm. Det tyvärr. var ju lite så innan också. Alltså ja, tillgång och efterfrågan. Ja, såg man ändå en liten trend. Att det liksom började ja. lyckas upp li- lite grann. Mm. Att någon som var helt random kunde liksom få en huvudroll. Mm. Och jag, alltså jag avundas inte teaterchefer och teaterproducenter. Nej, vilket eh. lyxproblem men ändå ett problem. Ja, men jag tänker också att liksom, målet måste ju vara tänker jag, att teatern ska finnas. Mm. Och för att den ska kunna finnas behöver de dra in intäkter. Yep. Jag förstår att vi kanske kommer återgå till en eh, säkra kortperiod. Både i, i val av uppsättning mm. och... I liksom vilka risker man kan ta kanske rent eh, rekvisitamässigt eller, eller ja. ensemblemässigt eller så vilka man rollsätter. Eh, det har jag liksom på ett sätt full förståelse för. För vad ska de göra? Pengar måste in. Ja, ja, ja. De har ju blött. Vad säger man? Blödigt. Blött. Förlorat massa pengar. <laughs> Förlorat massa bl- ja. eh, Så jag förstår det. Men, men ur mitt, då, liksom mitt personliga och privata perspektiv så är det ju svinjobbigt för att mm. jag hade hoppats på att vi skulle gå, som du säger, mot den här mycket mer öppna 
som jag också upplevde att vi var på väg mot. Liksom. Verkligen. Och sen, nu kan jag ändå känna att om man ser till de produktioner som går nu och som kommer att gå så har vi ju... Ja, men Cabaret kommer ju tillbaka då. Den fick ju aldrig gå Nej. i Göteborg. Och så som i himlen spelas ju As We Speak i Malmö och den blev ju också uppskjuten. Vilket ändå är så här, Cabaret är en klassiker, mm. men så som i himlen är ju helt ny. Ja. Och i höst kommer Anastasia i Malmö, mm. den har ju inte gått i Sverige. Wicked, fast det är 2023. Wicked. Exakt, men det slog ju ner som en sjuhelvetes ja. bomb. Då trodde jag att min Instagram skulle explodera. <laughs> alltså verkligen. Ja. Eh, och sen Waitress mm. är ju på väg, det är också Sverige premiär. Mm. Eh, Amelie gick ju, mm. det var ju också helt nytt. Så att det, det bubblar ju lite grann. Mm. Och kommer nya grejer. Och Wicked är ju ett säkert kort för att det är en sån stor succé. Ja, alla kommer vilja se den. Ja, um, alla vill vara med. Ja, det också. Verkligen. Um, ja. Jag undrar också hur... Alltså det som har liksom ändå fortsatt en del under pandemin det är ju um, tv- och filminspelningar mm. och reklamfilminspelningar. Men ä- även då med såklart enorma restriktioner. Ja. Uh, jag gjorde en... Um, musikvideo i februari och då var det ju ändå verkligen efter de största restriktionerna hade släppt men det var ju också så här du vet, ta ett covid-test, skicka in en bild när du håller i den eh, mm. massa sådana, och såklart jättebra åtgärder, men att det är ju ett roddande ja. som verkligen inte underlättar stora eh, inspelningar. Eh, verkligen inte. Och det här var en ganska stor inspelning vi var väl 45 på plats plus crew mm. eh, Ja, och om man då tänker att alla ska ta två test mm. minst. För att de ska väl vara ganska nya också. Ja, vi var ju tvungna att ta dem dagen innan. Ja. Eh, och sen då skicka en konfirmation på att, vi, att de var negativa. Ja, jävlar. Eh, men ja, om man vill se mig jättelite i alla fall så kan man kolla på Swedish House Mafias Red Light. Ja, du hånglar med en tjej med slime. Precis, vi hade slime mellan munnarna. Och det liksom, är svinkult. Ja. Det var en extremt rolig inspelning, men så kallt. Jag kommer ihåg att du skrev till mig, vill du vara med? Och jag bara, jag kan inte. På riktigt, jag måste åka till Uppsala, till det här jävla stallet. Ja. <laughs> uh, nej, men det var oväntat, för jag tackade också ja till den innan jag visste att det var Swedish mm. uh, Så det var lite så här, okej, okay, känner mig lite cool nu. Häftigt att rätt. se dem in action. Uh, ja, nej, men att liksom uh, att, att rodda en inspelning... Jag menar, även nu har man sett på eftertexter på filmer så här covid-ansvarig eller mm, covid-assistent mm. typ. covid-producent ja, det är väldigt eh, intressant tycker jag att, eller intressant, men det, det kanske inte var ett jobb man trodde skulle finnas för fem år sedan nej, nej verkligen inte men apropå jobb som har fått uppsving då mm. om man ser till under pandemin så Malin B. Eriksson som mm. var här alltså intimkoordinator har ju blivit världens it-grej ja, och som känns som att så här, det är etablerat nu ja. man har intimitetskoordinatorer det, det är en legit, en legit befattning på inspelningar ja. vilket är jättekult ja, jag, och det, jag vet inte om det är en följd av covid men det har ju ändå med så här fysisk närvaro och inte bara jag är här utan fysisk närhet till någon mm, annan mm. även det ja. vilket är jättekul att liksom läsa ja och jag, det kände jag efter hon hade varit här. Jag var så här, jag är typ peppad på att göra en sexscen. Ja, <laughs> Bara för att jag vill typ se hur hon jobbar. Alltså det skulle vara så häftigt. Ja, och se, för man kan ju tänka själv hur nervös man skulle vara för en sexscen, eller i alla fall jag. Mm. Jag skulle ju vara så himla nervös inför en sexscen och att ha någon som jobbar aktivt med bara det. Mm. Man har ju för katten en regissör och en koreograf och en, en sminkö som går igenom allting. 
så jädra noggrant. Mm. Och då borde ju någon gå igenom säkerheten kring fysiska scener. Ja, verkligen. I och med att man gör det för, som, som Malin också sa, att man gör ju det för slags, slagsmålscener. Ja. Så varför inte för intima sexscener? Eller hur? Herregud. Känns, har voice-over-delen ökat? Jag vet inte. Alltså jag har väldigt många bekanta som har börjat dubba. Mm, vad kul. Men det hade nog hänt ändå. Mm. För de har sådana där röster du vet som är lite roliga. Ja. Um, så det hade nog hänt i alla fall. Men voiceover och dubb är inte riktigt samma sak. Nej, men jag tänker, alltså jag tänker eh, röstgårdspeleri generellt. Ja, kanske. kanske. Framförallt har ju poddarna ökat väldigt mycket mm. apropå att, att våran försvinner. Nej, men antalet poddar som har dykt upp är ju väldigt många. Mm. Och intresset för poddar har ju ökat eftersom folk har det som sällskap. Ja, ja, jag, ja verkligen. Jag tänker att det har varit ett jättebra sällskap för många som kanske har bott själva. Eh, själva. Ja. Eh, och så. även skrivandet. Mm. Jag har någon pappas bekant råkade skriva en roman. Som blev en bestseller. Det var nog en, en pandemiföljd, tror mm. jag. Så det är nog många som har hittat nya kreativa vägar. Mm. Mm. Under tiden. Mm. Men branschen är på väg liksom att börja blomstra igen, vilket är jättehärligt. Mm. Ja, det jag hoppas på är väl bara att, liksom, apropå det här med att jag förstår, förstår då att teaterna behöver dra in pengar, att hur kommer det se ut med biljettpriserna? Ja. Kommer det bli ännu mer en, en klassfråga? Risken finns ju. Ja. Och så ser man att det är också inflation ja. i samhället just nu. Kaffe är dyrare än någonsin. Eh, nej, men tyvärr kan det nog bli så att priserna skjuter i höjden. Mm. Därför att allt är dyrare. Mm. Plus att de behöver ju dra in pengar och de kan ju inte sälja mer platser. Nej. För att det finns bara ett x antal platser i salongerna. Och ska de sälja fler föreställningar behöver de också betala artisterna mer. Mm. Så att det enda som återstår är ju tyvärr då att höja biljettpriset. Mm. Och det vore ju jättesynd. Men jag för, alltså, återigen, jag kan förstå det, men det är... Åh oh, gud vad svårt. Återigen mm. vill inte vara teaterchef eller ha någon form av budgetansvar i dessa läget. Nej, jag tror att, att många sitter i en situation där de känner att hur de än gör blir det fel för någon. Mm. Och det går ju aldrig att göra rätt för alla. Nej. Men kanske den känslan är tydligare än någonsin nu. Mm. Vad ska du göra i sommar, Maria? Väldigt mycket. Först har jag en examination kvar att lämna in. Sen åker jag till Vimmerby. Och sen åker vi till Köpenhamn. Och så ska jag på bröllopsresa. Och sen ska jag till Piteå. För nu har jag gift in mig i den familjen. Um, det är liksom... Ja, jag ska till Helsingborg också. Jösses! <laughs> det är min sommar. Mm. Och så ska jag väl försöka läsa. Vila. Ja. Har det gött. Du då? Men jag ska resa lite grann också. Första gången på då flera, flera, flera år. Vi ska till ja. Köpenhamn som sagt. Och sen ska jag till Edinburgh. Mm-hmm. Eh, det ska bli kul. Sen kommer vi vara nog ganska mycket ute på vårt landställe i skärgården. Eh, hela förra sommaren bodde vi i princip där i tre månader. Eh, så det var väldigt fin sommar trots att det var pandemi. Men i år ser jag fram emot att liksom kunna resa lite mer. Så jag ska till Göteborg. Eh, se Ed Sheeran. Mm-hmm. Mm. Och så ska jag till Umeå på bröllop. Ja. Och så ska jag till Skåne en vecka och bara hänga i ett hus med några kompisar. Perfekt. Också härlig sommar. Ja, det kommer, jag kommer inte vara helt ledig så mycket dock. Men jag har ju ganska flexibla arbetstider och eller ja, alltså jag, ja, jag kan bestämma ganska mycket själv när jag vill jobba, hur jag vill jobba mm. och vilka gig jag vill ta och sådär. Så Perfekt. Ja. 
Eh, jag var väldigt eh, nervös inför att spela in den här eh, podden. Och det, eller ja, sitta här med dig är ju inte svårt. Men att släppa den känns jätteläskigt. För det känns, jag känner verkligen att jag typ sviker mm. våra lyssnare. Eh, och vi har fått ja, men, ganska många frågor nu på slutet. Så här, vad, vad är det som händer? Och vi bara så här, okej okay, vi måste ju ta tag i det här. Mm. Vi måste ge ett, ett värdigt avslut till, till det här. Och det känns... Det känns så rätt och det känns också så fel. Ja. ja, det är väldigt blandade känslor. Absolut. Men vi börjar också tillägga att vi inte stänger och låser den här dörren med kodlås och larm och chefrar. Nej. Utan vi, vi avslutar för nu. Och sen får vi se om vi tar upp den om ett tag och i så fall i vilken skepnad. Ja. Men just nu stänger vi. Mm. Jag tror att vi behöver det för att, att ha den här dörren halvöppen som vi har haft nu ganska länge har varit ganska jobbigt. Det har liksom alltid ja. legat och gnagt så här, var min to-do list klar? Nej, just det. Mm. Vi borde ha bestämt något om podden. Yep. Vi borde ha gjort något. Ja. Men ingen har ju velat ta ett beslut heller. Nej. Det har ju varit det. För att det är ju en bebis vi har. Mm. Som man inte vill säga hej då till riktigt. Nej. Men nu gör vi det för tillfället. Ja. Och... Och ser vad som händer. Ja. Och jag vet liksom inte hur vi ska kunna sammanfatta de över hundra avsnitt vi gjorde. Men sånt otroligt tack ja. till alla som har lyssnat och skrivit och peppat. Och kommit fram och sagt att ett avsnitt har betytt något. Alla gäster. Mm. Alla skratt med alla gäster. Ja. Alla som har kommit med tips på gäster och alla som har liksom feedbackat oss hur vi kan bli bättre. Mm. Ja. ja, man har lärt sig mycket. Inte bara om teknik och hur fanken man får igång ljudet <laughs> utan också om sig själv. Ja. Och apropå det, är det så att ljudet är lite dåligt? Så är det för att vi inte har lärt oss ljudet. <laughs> Precis. Nej, idag kunde vi inte vi riktigt få den hjälpen vi behövde. Men ifall ljudet är lite halvers så kan jag i alla fall trösta er med att det är sista gången ni behöver höra det. Tack till dig Maria. Men tack till dig Lisa. Vilken fest Vilken det har fest varit. Det har varit. Ja. Alltså, vi finns ju kvar i livet och man kan skriva till oss om man undrar över något eller säger vill protestera högljutt mot detta beslut. Eh, ja, eller... Facebook-sidan är ju kvar. Ja, eh, och ni vet ju vad vi heter. Och ja. Vi finns ju på Facebook som privata personer mm. också. Eh, och är det någon som har en så här superidé och tycker det här borde ni göra så skriv för all del den så får vi se om vi kan göra någonting av den. Eh. Ja, men precis. Om ni vill att vi tar upp podden om ett tag, men med ett annat koncept, ja. en annan inriktning. Ja, men precis. För en stor del av det har ju också varit, som vi nämnde bara, att det är väldigt mycket jobb och det är väldigt svårt att tjäna stora pengar på en podd. Läs typ omöjligt. Typ omöjligt om du inte har stora sponsorer. Och det har inte vi haft. Eller ett stort namn. Ja. Så pengar är ju tyvärr också en faktor i det hela. Pengar, pengar, pengar. Inflation. Ja. Det var Marias ekonomilektion för dagen. Mm. Jag har precis gift mig så att... Uh... <laughs> Keep leading. The money. Tack och hej. Tack det går inte att avsluta hej. det här. Ha en fin sommar hörni. Återigen tack för allt. Tack för allt. Njut av sommaren oavsett väder. Ja. Och eh, var snälla mot er själva och varandra. Och så blir det roligare. Ja. Och vi hörs på något sätt. Ja. Hej då! Hej då! Mm.